0: 是
1: 维 n 纳。你你在睡觉？今天是那个二零二一年的十二月三号。那今天是连续直播的第五天，就是最后一天。那我今天想要就是我本来要吃播，就是因为刚刚真的很饿，可是饿到血糖有点太低，所以我就先吃了。然后我今天要跟大家分享的是，就是妈妈在家赚钱的。三个要注意跟三个不要去做的事情。那因为有时候像我在，我现在在声音有一点大声，我把它关小一点。Hello，、呃、我今天要分享就是妈妈在家赚钱有三个重点跟三个不要去犯的错。然后，呃，因为我现在就是产后，自从产后之后，我就是干在家工作嘛。那这时这之间，我其实有经历就是，呃，蛮蛮痛苦的时期，就是觉得，呃，转换跑道的过程会有很多困困难跟问题点，然后也会觉得心理特别的不稳定，然后我都会告诉自己说。有这种感觉，表示就是，呃，改变的时机就是现在，所以我就是开始去做，呃，转换，转换跑道，职场上的转换跑道。那妈妈在家赚钱有这么简单吗？因为，呃，其实是有很多的困难点的。那，呃，我觉得我们在家创业之前，就是一定要去审慎的评估过，说有哪些是可以去做，然后哪些是适合自己去做的工作。这比较重要。第一个就是要先找到有兴趣的事情。我觉得从我们有兴趣的事情去研究有兴趣的事情，一来你会就是做的比较开心，然后重点就是你可以坚持的下去。因为在家工作有很大的一个关键就是它不是立即性的有成效，但是如果你时间放长，它是一个嗯一个慢性的流量，你会。慢慢的创造越来越多的收入，可是短时间你可能会看不到结果，但是你如果有坚持下去的话，是会有收获的。那呃，在一开始你真的想要在家创业的话，我觉得一开始就是想想就是你的兴趣在哪里，然后就是除了我们我们在家创业的目的，除了就是要赚钱之外，也要好好的思考说，呃，这个工你在家工作这个。这件事情可以创造哪些价值？它背后的一些意义，我觉得是才是坚持的动力。就像我，我虽然是在家是要赚钱，但是我其实目的就是为了要照顾小孩，所以我才会选择在家。以以后他的成长过程中，可能我就会就可以跟他陪伴他时间比较多，甚至是可以跟他，呃，在他上下学，然后跟他一起学习成长这样子。然后再来就是也是希望说就是。呃，因为有时候我们一整天工作下来，你就会累了。你回到家之后，你说你要再去创造另外一个兴趣，其实都是没有执行力的，因为你可能就会想要耍废，好好的在家瘫着，所以你很容易就是会放弃。然后有这个梦想，但是没有执行力，就是无法达到这个成效。然后。呃，因为现在都是双薪家庭，就是包括我,我本身也是，因为我们两个就是，呃，有买房子，所以第一个就是有房贷，然后再來就是自己住的话，你还有水电的开支，然后再來就是可能保险的费用，这些都是每个月你还没有收入之前就是必须固定支出的的金额，所以，所以你要。呃，你要说就是单靠一份薪水，如果你的先生是可以单靠一份薪水养活这个家，那当然很好。可是我觉得说，谁想要累积更多的财富，谁不想要？所以呢，就是在家创业，一来是可以增加收入，二来你可以找到自己的兴趣，让你的生活有一个重
0: 心，你可以减轻，也可以减先生
1: 的负担对，就是多少可以帮，就算,
0: 就算先生的收入。多少可以帮助先生，然后
1: ，而且可以加速你的财富的累积。然后
0: 还有另外一个重点就是，妈妈<對>自己也要有自己的事业，才不会
1: 。你的重心如果都只放在家庭或小孩，其实我觉得，呃，你久而久之，你感觉就会失去了自己，你会找不到自己。然后你你你可能就是未来就是一个像我就是菜妈妈，人家称呼你就是菜妈妈，不会叫，不会把你当成是一个人看待。我自己是会这么觉得。然后因为呃，像是全职妈妈的话，就是嗯，有时候我们要在家里当个家庭主妇。我们可以想想说，你在家工作的这个，你在家的生活有没有办法把它变成一个副业？可以好好的去思考说，我们日常生活中有没有什么可以被利用的价值？然后，或者是有没有你有没有跟别人不一样的关系或者是人脉？如果有的话，这都会是属于我们的个人特质，也可以是一个消费者的轮廓。这未来都是有机会去创造我们在这个网络这个平台的价值的。那我们在家赚钱，我们就是你在网络上面工作，你在家工作，我们不是做这些社群媒体，不是要成为网红，主要是要透过这些这些呃找到我们的受众，然后再来就是如果你是不想要露脸的，想要在家赚钱的话，就是有三个呃很重要的关键，还有三个你不要去犯的错误，你可以好好的去思考一下。第一个就是。你要思考的就是你要想想说，你有多少的时间跟金钱可以投入在你这个创业这个工作上面，因为呃，一般的话，像我就会锁定我的兴趣之后，我再去评估说我我要做的这件事情可以花要花费多少的成本，一个是时间成本，一个是金钱上的成本，这这都是考量。然后，因为像很多妈妈，包括我，我就是在做网拍，或者是团购，或者是有在做电商，甚至是要帮人家代购，这些东西都是需要囤货。就算你不需要囤货，你也可能在呃有订单的时候，你必须要先支付一笔金额之后，你才能厂商才会出货给我们。所以你没有囤货，你就算没有囤货，你还是要先垫资金下去的。这都是这是金钱上的考量。然后另外一个就是，如果你啊，我们要做的有质感的东西的话，就是要拍照，然后你再把这些照片要放到社群平台上面，这些就是时间上的成本。所以金钱跟时间上的成本都是很重要的一个考量。然后，或是像现在网络很发达嘛，所以很多人会在很多妈妈是做微商、电商、直销都有，我身边的朋友都有这些工作。然后你虽然是投入这个工作，但是你你觉得它是没有成本，可是其实你帮公司卖这个产品，你可能你在你加入会员的时候，你可能要缴交,交会费，或者是你每个月公司会给你定一个销售额，或者是你有责任额，这些都是你要在做网络创业的时候，你要自己好好的去评估，因为我们在家带小孩的时间，很多时候就是，呃，除了除非你是有正常稳定的收入。的话呢，不然的话，一般我们都是在持续消消耗我们的储存款，或者是呃在消花费我们另一半的的钱，就是他资助我们这样子。所以就是投入的成本之前一定要好好的审慎评估过，才不要才不会造成说创业还没成功你就已经花了一大笔支出出去。当然，如果你评估过后这个支出是有必要的，你也可以。你可以去，你可以，你也可以去投入这样子。那第二个，第二个要去注意的就是时间的管理。时间的管理，我在上一上一次有分享过我每天的时间规划，呃，就是呃怎么好好的去规划每每一天所要做的事情跟要注意的事情。如果有兴趣的话，可以去看上上一次的分享。那不管我们是不是在家工作，还是说你是有正职工作的人，时间管理这一块都是非常重要的，因为，呃，这是算是我们人生的课题吧。因为如果你，你有了时间管理呢，它就是我们妈妈就是成就感的未来，就是妈妈成就感的来源。那不论是你是全职妈妈还是上班族的妈妈。就是时间，我们所拥有的都是很零碎的时间，这是我们最丰富的资产。所以，就是如果你要成为斜杠斜杠妈妈在家工作的话，就是这是很重要的基础，就是时间管理。然后第三个就是一定要有家人的支持，因为、呃、家人支持这一块常常是。呃，最困难的，因为有可能就是你在在家工作的这个阶段，你可能会遇到就是家人的不支持，就是可能是你的,你的另外一半，或者是呃长辈，长辈可能是你的公婆或你的爸妈，甚至是亲戚亲友这些，都会有一些闲杂人等可能会。呃，不不赞同你在家工作，因为传统的观念可能会觉得说出外工作才是真正的一个工作，他们觉得说在家根本就不是什么什么在赚钱，拿赚得到钱，他们是不认同的。所以，呃，你要得到家人的认同，要让他们知道说你在家是真正有在做事，然后增加收入，做了哪些事情，就是是可以去沟通的，因为。如果你没有做好这个，没有得到家人的支持，你要一边照顾家人、家小孩子，然后还要就是兼顾工作的话，通常我们都是以家庭为重心嘛。可是如果你没有另外一半的支持，或者是家里的支持，你会有时候呃初期你会做得很茫然，你会你会有一点怀疑人生，然后甚至你会觉得说。不,不小心，你就会放弃了。所以家人的支持很重要。那就算今天你的家人不支持你，也没有关系，因为只要你觉得说你自己有判断能力，你知道说你所看的这件工作，你所你所要做的这个创业是有发展性、有未来、有前瞻的话，呃，是而且是对你的家庭的未来影响不会太大的话，你就去做吧。因为呃，有时候像我也会。呃，我想要做的事情，我也会先自己去偷偷的研究，研究完之后，因为他是全力支持我的，在目前现阶段。但是如果你遇到家人，我支持你的话呢，你可以先自己去试水温，然后去做出一点点成绩，你觉得不错，然后你就可以分享给你另一半说，呃，你觉得你你评估之后，你做了哪些事情你觉得不错，然后让他去了解，那他看到你有一些成绩之后，他就会转而支持你这样子。呃，为什么家人会不支持你？有很多的原因。一来就是我刚刚说的，就是家人会觉得说，在家哪是个哪，在家工作是什么？就是真的哪有哪有这种那么好好的事情，怎么可能会赚不到钱？是不被认同的。那呃，有时候就是如果你家人不支持的话，有有可能就是会严重的影响到我们的心情。然后，嗯、呃。这边的话，就是我觉得家家人不支持。像一开始他，他我先生是很支持我在家创业，甚至他是他是那个叫我在家工作，叫我不要去，叫我不要去回到原本职场的人，因为他希望我在家好好的顾小孩，然后做我想要做的事情。那我当然就是渐渐的去协调，因为我本来其实真的很想回公司上班，可是我心里就很纠结，然后最后我就是选择。在家工作，然后那时候他是，呃，因为我做事，我,我如果专注在一件事情我，我已经设定好我要做的，我要去努力创业的这个方向之后，我就会全心投入，然后有时候我会很重心就会放在那边，然后他就是那时候就跟我 complain 说，就是我有可能，就是有一点，有一点就是,是像
0: 着魔这样
1: 子，对，然后
0: 、就是、就是完全只 focus 在。那个、我的我的
1: 创业上面业
0: 上面，然后就已经忽略了我，甚至忽略了小孩
1: 。小孩可能就有一点点，就是没有顾顾及的，没有照顾的那么好
0: 。可能比如说该吃饭、该喝奶，或是该睡觉时间，然后妈妈为了自己的东西还在忙，<笑>然后就是我我就是就是可能会忽略了这一块甚至有时候是，其实有时候呃，我其实是为了他的身体成长，因为他能利用的时间就是等小孩子睡。可是他一整天这下来，然后把小孩子骗睡了以后，然后晚上然后还自己甚至熬夜，然后还一直忙忙那些他的创业的东西，那等于他一天可能睡没几个小时，然后可能又要早起。因
1: 为我如果专注一件事情，我真的会废寝忘食，就是非常的专心在要达成的目标里面。就
0: 是就是我比较缺的、就是
1: ，我没有比较没有办法放松。自己慢慢的去
0: 做，我会觉得自己要做的，那你就隔
1: 天、几个那不要。所以我后来才会就是时间的分配的比较好这样，然后有协调过我们两个，就是看怎么样去达到平衡工作跟跟事业这一块。那这是三个比较重要的要去思考的地方。你要创业之前你要思考的地方。那接下来这三个就是你。不要在创业的过程中不要去犯的错。第一个就是你不要去跟人家比较，因为在我决在你决定要在家工作的时候，你切记就是，呃，你不要千万不要跟人家去比较，因为这真的非常重要，这会关乎到你这个事业做不做的成。因为像我们是已经是为人母，就是是妈妈了嘛，所以呃，不跟人家比较，主要还可以帮助，就是你的孩子在成长的过程中，你可以明白，可以明确的明白说，孩子他本身就有他的独特，还有他的差异性。你可以，你要，我们要去接纳他的，嗯，用他自己的节奏去成长，而不是拿常常拿自己的小孩去跟别人的小孩做比较，比好的，比坏的。我觉得比较就是在这个社会上是最多余的事情。可是就是传统一直以来就是很常犯的事情，所以千万不要去拿自己或者是拿小孩去跟人家做比较。然后，呃，为什么不要跟人家做比较？就是还有就是因为我们在家创业啊，因为。每我们每一个人的状况都不一样，更何况是你在我们在家创业是用我们非常零碎的时间在赚钱，并不是像呃我正常的去外面上班就是朝九晚五的这样子工作，所以呃你你要腾出一个时间是非常的困难的，所以没有没有办法跟任何人做比较，你只要专心做好自己想做的事情就好。那我觉得上班的妈妈在外面上班的妈妈更加辛苦，因为。因为你在的，你所在处于的是外在的环境，你要你要被你要被比较的是，就是你会被以正职的工作的标准去被做要求，因为你很难不被你的主管啊，或者是你的同事放在同一个天平上面去做衡量、去比较，所以其实就是在外面工作的妈妈，你的你的相对要承受的压力是会比在。呃，在家工作的妈妈还要来得大，是大呃是可能是有点不一样的比较，但是都是有压力的，所以当妈都是非常不容易。女性我觉得在这个社会上都是不容易的。<笑>然后第二个部分就是不要定错目标，因为有时候我们会把自己。呃，要求的很高，然后设定很高的目标，但是你要知道，你现在在家的工作非常的零碎，然后你现阶段就是你要顾小孩，或者是你要创业的初期，就是不就是比较缓慢，比较不容易的。所以你只要有达成一个小小的目标，你就低空飞过，就有定定的目标，有达成一个小小的阶段就好了，不要给自己太大的压力，因为如果你把自己的期望定得太高。你的失落感可能会重，但是如果你都不要，你不要定太太过门槛太高的一个目标，你顺顺的做，反而你会可以永续性长久的去经营，这会是比较一个好的一个方向。有时候你定太高的目标，你可能就是退一步，自己退一步，反思一下，说要怎么样去找到一个平衡点，家人可以接受，自己也可以持续去在这个这个创业上面持续的去行动。所以定定目标也是一个很重要的一环，因为有时候人都会看每个人，有时候像我自己会把自己的要求，我是我都会定的很很紧绷，或者是呃很比较高一点，所以导致自己可能会很有压力。可是有压力有时候是好的，但是有时候其实会对身体上是比较不好的，反而对你的健康是很不好的。所以定目标这个部分也是蛮重要的。然后第三个就是你不要自己闷着头，闷着头埋头苦干，就是、呃，因为如果你选择，因为我们在家工作是一个人一个人的公司，所以你受到的委屈可能或者是打击呀、啊，就是一个人去承受，但是。有时候我们就是你不要自己闷闷着气闷住，你可以好好的跟你可以跟另外一半沟通，或者是你你的姐妹啊，或者是妈妈家人去协调，看怎么去处理。因为有时候我们很常女性，我觉得女性比较常常站在受害者的角度去去承受，然后觉得自己好像很可怜，处境很困难，怎样？有时候真的是我们自己的问题，因为你你就是。敞开心胸怀，敞开自己的心，好好的去面对自己所现在处于的困境，然后好好的去沟通，就是这样也可以避免说你累积累积，一直默默的累积，看不惯什么事情，做不好什么事情，一直去去忍着，有一天你爆发了，那就是会不可不可收拾的，反而是更恐怖的一个情绪性的爆发，甚至有可能会闹到更严重的，就是两性之间的问题。所以不要自己埋头苦干，因为我们就是都是为人母，然后你一个人就像爸爸，爸爸在外面工作，你你不要觉得说爸爸工作就是他一个人的事情，他在工作其实也是为了我们大家，就是一家人的事情。不管是你工作，或者是爸爸在工作，都是一家人，我们都是一家人。所以有什么问题的话，就是大家就是直接坦然的去面对，然后好好的沟通，看要怎么处理。然后再来呢，就是这个就是。呃，在创业这个过程中，有分别就是三个要注意，跟三个不要去犯的错误。然后，呃，接下来我是想要分享的，就是因为现在我们在家工作，除了除非你是科技，因为我就是一个普平平常的普通的妈妈嘛，也没有说多厉害，就是最多也是。也没有跟什么跟人家有什么不一样，最多就是去澳洲打工度假这样子的经验比较特殊这样子而已。可是其实那也是都我觉得都蛮普通的。那主要就是在家网网络创业要让妈妈好入手，然后可以快速就是有兴趣，然后好入手的，就是我有分析几个，然后你也可以去评估看自己适合什么。因为主要是可以，如果你可以利用你自己的专长。去开课啊，或者是，呃，有一些手做的东西，或者是你很会做烘焙甜点之类的，也都可以是在网络上面这一块是可以去经营的，不要把它想得太过困难。然后，呃，像比较初街就是比较好入手的，就是网拍的工作或者是团购，呃，这个部分的话，你可能。因为其实这都是市场很大的竞争，但是你主要是你要去找出你的差异性，找出你你要销售的这个商品有什么优点，跟别人有什么差异。像我自己本身就会找一些就是品质比较好，我不喜欢跟人家去拼便宜的东西，因为便宜便宜只会恶性竞争，然后比你便宜的人，你便宜别人可以比你再便宜，因为毕竟这个环境就是。大财团或者是大资金的人可以去做的事情，所以你跟人家比便宜是你是比不过人家的，所以我自己是会找出比较优质的商品，就是品质上的考量，然后价格高一点没关系，因为我要搜寻的是需要求品质的客人，而不是一些要贪贪这些便宜的人。对，就是你要锁定你要的客人这样子。那呃，网团购的部分主要就是嗯。你要去找到你的受众，你可以去你的，你可以去脸书的社团去曝光你有团购社团这件事情，然后去找找,找出找出这些人，让人家加入。那团购其实我自己是觉得，好好的经营的话，你要甚甚至有人团购可以月入百万的都不是问题，主要是你要找到你的受众，然后再来就是东西的品质真的非常重要。我我是个人是非常的，嗯，不倾向于跟人家比便宜啊。但是团购这个部分其实有一点，有时候人家就是很，因为现在团购其实市场的竞争蛮大的，就是自己要去嗯评估，然后找出自己的特意，因为像我我我经营团购这之间，我也是有固定的客人培养到培养了固定的一些嗯、呃、消费群。对，然后主要我觉得不要，如果这个客人他可能你发现他是爱比较，或者是很爱嫌嫌东嫌西的话，你我觉得你可以宁可就是就是对，但是你要找出就是精准的客人跟这个客人的平质，这比较重要。然后这个是团购团购的部分，然后呃团购跟我拍的部分，我觉得就是会有囤货的压力，一来是呃可能要押金。这就是金钱的成本，然后再来就是囤货，有可能你会有你你要接受的是，就是有客人弃单啊，或者是呃，就是退换货的问题，这些都是你的呃成本的考量，都要都是就是要预先预设的立场，要知道会可能会发生的事情，还有就是客。呃，售后服务这一块也很重要。如果你售后服务好，或者是你积极的去处理的话，别人一定都会给你好评价的。但是如果你遇到，因为我知道有的人他会喜欢卖东西，可是他不喜欢处理一些售后的服务，可能就会随便丢个烂摊子去，就或者是恶意不理会。那这样的话，你如果要经营网拍的话，不适合，因为你你很快就会收到差评。因为网拍蛮重视评价这件事情的，可是如果团购的话，可能还可以啊。因为就是你可以选择你要的客人，毕竟就是有时候是比较相近，就是家里附近或是朋友这这些客群，所以嗯，不像网拍市场是这么的大海，大海里面的就是受众会更多。然后再来是微商、电商、直销这些，也是蛮多妈妈在网络创业。在做的事情，那因为现在网络发非常的发达，所以很多像你要经营这些微商、电商、直销啊，都是可以不需要露脸，就是直接在透过网络去做销售的。可是，嗯、呃，因为我觉得就是你要你真的要投入这些，你要去好好的评估一下，就是这间公司它有没有合法，然后再来就是它的入会费，呃，你是不是能够能够接受？然后还有就是每个月就是销售额度，就是它是不是有责任额？因为如果你经营这些，它是需要每个月你要去限制你，就是呃固定要消费多少的话，这都是会是你的金钱的成本，所以你都要考量进去。如果你的你的预算有这么高的话，那那你可以去，你就可以去好好的评估。然后因为很多的时候就是。你不要就是，因为我我身边其实也蛮多妈妈在做这些的。那你不要看到人家就是有，就可能放出一些什么瘦身的比照图啊，或者是他抛出一大把钞票啊，或者是秀名车啊，秀我们家现在多奢华的生活，你就觉得说好像不错赚哎，那我就我就投入吧，我就把就算是一大笔的入会费你也放进去吧。你真的要好好的去思考，因为如果你放进去之后，你没有坚持的去做这件事情，那你就是，你就可能就会，就是会退出，你就经营不起来。对对对，所以你要经营微商、电商、直销，真的就是要好好的审慎去评估，因为这会关系到你的，就是你你的成本，你会你会赔了你的成本。如果你没有坚持，你只是看到人家。在剖这些好像很厉害的东西，就是奢华的生活的话，很有可能你会一股脑的被被洗脑，被洗就是
0: 就是可能等你把你身边的资源都用光了以后，你就经营不下去了。经营不下去因为你就等于你,你就没有没有没有方法，或是没有在客没有客源。那当然你的可能推荐你进来的人。是，反正就是我我已经把你的资
1: 源都利用完了，然后可能就让你自生自灭这样。因为我现在我自己是，像是这一环微商、微商电商跟直销这一环，我自己就是真的有去评估过，因为我知道说、呃，除了主动收入之外，还要有一个被动收入。那这个被动收入不外乎就是投资，再来就是经营，就是这一类的工作嘛。那你。我自己是很不喜欢的，就是，呃，高额的入会费。然后我选择的就是小非常小额的入会门槛的的电商去经营。然后再来就是，他没有他没有责任额，就是你不用每个月什么要消费多少，或者是你要背多少业绩，反正你有需要的时候你再去购买就可以了。然后你不需要说，也不需要就是很积极的说，你你加入这些。网路上面的微商电商，你还要去积极的找人说找下线，或者是你要变成中盘通货的人，这些都是我不列入考虑的工作里面。所以，所以呃，虽然我我在经营电商，但是他它都是没有这些限制的。所以你们要去经营，如果有有想法要去经营这一块的话，真的要去好好的评估过，才不会造成自己的损失。然后再来就是经营自媒体的部分。这个是，呃，我现在在做的事情。我觉得经营自媒体不不困难，主要是你你敢,敢對，你敢不敢，或者是因为有时候我很，就是我觉得人都很容易，嗯，我自己啦，我自己也会,也會觉得说，我在，我我觉得我不行，或者是我不要去做，都是这些都是借口，就是我在为自己找借口，不是就是。没有什么事情是不你没有办法去做的，也没有什么事情是你做不来的，只有你敢不敢，或者是你要不要去做而已，或者是你必须要去做。你要有这种想法，就是你必须要达到什么，你就会去做。所以不是说什么经营你没有办法经营 YouTube podcast， 或者是 IG FB 部落格，你做不来，没有这种事情是你敢不敢，或者是你是不是在找自台阶给自己下，然后觉得说。就是找一些借口让自己就不去做这件事情。但是如果你真的经营起来，其实是会蛮顺手的。就像我现在现阶段这样子，因为我之前刚开始要跟，因为老师其实是约我们要直播，连续直播三十天，可是时间太长，但是还每个人都是有自己的工作、自己的事情、生活要去过嘛。然后我们就设定自己是五天这样子。那我一开始真的要直播的时候，我是。我也是在那边按不下直播键， 3 0秒定格3 0秒按不下这个直播键，因为我他都说我有偶包，因为你就是我觉得那算偶包嘛，我觉得就是你就是完美主义，你不要太完美主义，就是放下你的不完美。你才会，你要踏出那一步，你才会有下一步啊！如果你连第一步都踏不出去，你怎么去做网络这一块呢？所以，如果你想要经营网络，你可以不露脸，但是你必须要去做，你必须要踏出一步，因为常常就是想法，每天的思绪很多，想做的事情超多，好美好的、美好的规划很多，但重点就是，就
0: 是没有踏出去，对
1: ,对，没有执行力，那等于就是空谈啊！你有想法，没有执行力，那。别人会成功的人，就是有执行力又有想法，他才你你不努力是连成怎么讲？你你有努力了，有可能不成功，但是你都不努力，连成功都不可能啊，对啊。所以我觉得，呃，经营自媒体是我觉得每个人都可以去做，而且它是未来的趋势，因为很多呃，就是这次的疫情就导致很多人就是工作啊，或者是财务上面受到影响。我觉得这会這是一个危机，但是也是一个转机，就是让我们好好的去反思，说你应该要怎么样去拥有未来的下一步。所以，呃，网络这一块，你要说现在晚也不晚，但是你说早，那的确是有点晚。但是你不做的话，你你就是。未来就是等着市场看怎么样去宰割我们，因为像我的工作就是之前是在外面的业务性质的，有点有业务性质是要到处去的，你要接每天要接触的人是非常多的，所以如果在疫情的病毒的接触之下，你是不是你连工作都我那时候也都很不很害怕工
0: 作是，是因为台湾就是台湾的手好，手果今假设台湾跟国外一样。其实真的会
1: 很多人都会失业，对，而且我们台湾真的守得很好，不然的话，你你可能很多公司裁员的一堆，或者是停薪水的也都有，所以这都会造成你财务上面、收入上面的一大阻碍。所以我是会觉得说，如果可以的话，你可以让自己试着去经营自媒体这一块，它是一个未来蛮重要。就算你是要把它当成兼职也好，兴趣来做也好，你先不要，你你可能现在有收入了，可是你有正职正常的收入，可是你可以发展这一块的兴趣，对你未来，这因为这个是细水长流的，对你未来都会有帮助。你可以，你你失去了这一份正职的收入受到阻碍，你还有别条别条路可以走，算算是对自己的一个
0: 保障。甚至如果。话，他可能获得的收入可能会超过原本政治的工
1: 作。嗯，对对，没有错。呃，这这都是我觉得算是自己我自己在做网络这一块所所得到的心得啊。对啊，不像说一定不不一定说不一定要传统的思维说，呃，要出去工作，在一个正规的公司上班有收入，这样才是才是真真正的有收入。对，那呃，这是。这些原则就是大概分享是这样，因为，嗯，我我有一本电子书，它是就是有整理出那个六种我自己有去评估过的在家工作的方法。那未来就是如果你也想要在家工作，或者是你想要兼职，这些都是你可以列入考量的考虑的的方法。那我底下会有一个连接，就是你可以填写。填写你的 email 索取，我就会把这个电子书寄给你。那这个电子书我目前就是还在,還在整理中，还没有做好。那做好之后，我就会直接发 email 给你，这样子。嗯，今天的分享大概是这样子，因为我觉得妈妈真的要在要生活真的不容易，当了妈之后真的有很大的感触，因为我必须要考量到家庭跟。工作上的取决，还有获怎么获得平衡，就是，可是我觉得现在的社会是对妈妈这个族群越来越友善，因为像是我在公公司留职停薪这,這些阶段，呃，该有的福利公司还是都有给，所以其实你会稳定踏实许多，你也会。在就是等于算是你可以在你的转换跑道的过程是会有一个缓冲的，你不会觉得一下子失去了什么太大的落差而感到说，嗯、呃，不安<玩>。对对,對所以我觉得现在台湾对妈妈这一块是职场上是蛮友善的，所以嗯，就是希望就是今天的分享也会对你有所帮助，嗯，这样子。Hello。刚刚我本来是要吃播的，但是因为我太饿了，血糖很低。我们今天，因为我们礼拜五是固定就是夜市日，我们家这边有夜市，所以我们礼拜五都会固定，就是因为礼拜一到礼拜四，我我是住跟家里很近的，所以我们礼拜一到礼拜四的晚上都是会回我娘家去吃饭，跟我我哥我姐他们一起跟长辈跟妈爸爸妈妈，就是我妈,妈会煮，然后我们就一起用餐这样子，然后。礼拜五就是没有煮，所以我们就会去夜市买这些东西。这个是蛋包饭，对，然后还会买这个仙草蛋。谁先？今天
0: 要来开箱了哦。这开箱我们吃完的
1: 、嗯，还有这个炸物，好<炸>好吃的。對,对，这个这个是鲜，呃、欸，烧鲜草，烧仙草里面是有芋泥的，芋头
0: 。<笑>现在是算宵夜不？现在可
1: 以聊天啊。有谁在线上？现在工作很难找，因为要照对，没有错。应该说，你是不是会想要？因为你要照顾小孩，你要
0: 。希望可以。你的小孩
1: 现在几岁？因为我的宝宝现在是九个月，这个月会满九个月。然后
0: ，像有些。小孩如果是在上，不管是公托或是私托，就是可能在下午可能三四点就必须要去接。但是如果你是上正常上班的话，你根本就不可能三四点去接小孩啊。那这段时间就变成是一个有有一个断层，然后所以变得有些妈妈在找工作的时候，必须要跟公司去谈到说，哎，我可不可以，比如说我从早上七点上到三点就好，因为我要去接小孩。可是有些公司根本就不会接受这样子的要求。所以变成说你在找工作的时候，就是呃会遇到这样的问题这样
1: 。对你没有办法提早，因为我会想要在家工作，就是我想说之后他如果在他如果开始就学的时候，我可以早上载他去工作，然后下午的时候就载他回来，载<笑>他去上学，<笑>然后然后我就回来做我自己，我就可以全心的在未来我的我在家工作的时间就会越来越多，然后再来就是我可以。在他下课的时候去接他，因为我觉得小孩看到父母去接接他下课，就是会有一种期待、兴奋的感觉。可是因为我觉得现在的小孩压力真的太大了，就像我我哥就，就是我哥或我姐，就是我哥的小孩，他已经五年级了，小,小
0: 四、欸，小四的小五吧
1: ，小小四小五
0: 了，就是感觉好像。
1: 课业压力超重的，哦、早
0: 上七点出门上课到晚上晚上九点八九、欸、四
1: ,四年级而已、欸，小孩子
0: 都比我们还要忙哎、欸。对啊，可能顶多就是朝九晚。我都
1: 觉得他们现在的小孩真的很辛苦，非常在社会上的立足真的很辛苦。大环境就
0: 是这样，对啊。大环
1: 境的压力，然后我比较倾向于就是希望给我小孩去读那种森林小学，就是他可以、呃、自由发挥他的潜
0: 能这样子。其实我们。因为毕竟现在社会整个大环境还是还是在走，其实大家都一直在说教育改革、教育改革。其实可是大家还是口头上是说要教育改革，可是爸爸妈妈还是在把小孩推向以前那种传统式的,的教育，就是反正你就是念书、念书、念书、念书就对了。然后不管怎么样，就是念书、念好书，你以后就会有出息，就会可以赚大钱什么的，叭叭。可其实我我们两个 ，Hello。我们两个一直在针对小孩子教育这块，其实有时候可以，对，就是下次可以开一集来针对小孩子的教育这块，因为其实我们两个是比较偏向说，我们不希望小孩子在这种高压环境长大，但是又担心说，如果让他太，呃，太太自然，或者说那呃，什么那个私立小学那种，那种。自然自然的这个环境长大我又怕他以后跟社会脱轨，没有办法衔接、啊。那所以其实这个部分也是也是我们一直在。可是我前
1: 阵子有看一本书、欸，哎，就是我家就是大学，就是我看到这一本书的大纲，它就是这两个父母，外国的父母，他们两个不是什么高知识分子，就是一个普通的父母。可是他的小孩，他好像生四个还是五个，他们都是。学士很高的，然后他们是他们都没有去学校读书，他就是在家教育他，然后陪伴他读书成长这样子，所以我觉得学校不是唯一的路径啊，不是造就这些小孩有高高学士分子的
0: 。对，可是呃，小爷、欸、有时候觉得说，
1: 就是很难去拿捏啦。其实在，在在。呃，小孩教育这一块，我们一直在沟通，看要怎么让他他让他可以快乐的成长。还有一点
0: 是说，不是说我们愿愿意让他做，有时候是小孩小孩子的同才，因为现在也是就像他那种很会比较嘛。有些小时候小朋友他去到学校以后，就是会比这个比那个比，别人变成是说他虽然可以认同。教育方式，但是有时候他去到那边学校是有同才，就会比，就可能变成说会让他不是那么的开心，甚至是,是有压力的。所以这个也是，这个也是一个，也是一个问题
1: 。嗯，我觉得就是比较吧，就是真的不要去跟别人做比较，因为这会造成小孩的阴影很大。未来这不只就是小时候常常拿。自己小孩，或者是跟别人的小孩做比较，甚至是自己去跟别人做比较，都会是造成对方的阴影啊。因
0: 为，我
1: 有时候我们会觉得说我哪有在比较，可是那只那已经是已经是变成一种习惯性了，你不知不觉的在说出跟人家比较的话，嗯、而你不自觉，这真的要去好好的反思
0: 思考一下。以前小时候长辈的有的教育就变成说。比如说，如果有有同年纪的亲朋好友，会更明显，就是说，啊，你关系像像像啊，哎、欸、哎，哥、欸、俩啊嘛之类之类，要不然就是可能考哥跟你跟你同同班的同学住隔壁，因为以前就是都住附近那里嘛，小学一定都是附近，啊，父母都一定会认识谁谁谁，就是说，啊，那个某一班的谁谁谁，你住在那边，啊，人家今天考第一名什么什么的，就是很容易被拿。当然，父母的的出发点是希望就是激励你，激励我们。可是看在，呃，就是听到我们耳耳里的话，其实都会觉得说，啊，一直发表好啊，二啊，容易他都啊，啊啊啊啊啊啊啊就是会变成是说，对小孩子其实也是很大的一个影响。传统的教
1: 育都很容易就是用激将法
0: 来刺
1: 激小孩，对对对对对想说让他可以，呃，有有所有所成长。领悟吗？对,对对。但是这适用于
0: 有某些人，心的人对，对不是
1: 全部的人都适合，对,对,对。所以，我们其实，在教育这一块，真的就是一直在沟通，看要怎么
0: 去。毕竟我们也是第一第一次当爸爸妈妈，所以不是不是说很有很有经验的，很怎么样，也是他，也是在像好。滚动式的学习，滚动式的调整。对啊，然后也是，
1: 也是，如果遇到人家就是朋友啊，来找我们，就是在朋友之间，我们也会常常去问说，就是怎么样，比
0: 如对方怎么去教小孩啊，怎么样的，就是把一些经验跟知识，呃，去学习、学习跟内化，然后再做出我们自己觉得好的的决定的。这样嗯，嗯，就是这样，吃饱了
1: 嘛。阿龙。好吧，你还有要讲什么吗？没
0: 有，真改天有机会
1: 我们再来做一集。哦、oh, 啊，对啊、嗯、对啊，反正今天是我们直播的连续直播第五天，然后就是也是最后一天嘛。然后之后我们就是有一个想法，就是嗯每个礼拜四吧，礼拜四固定就是直播一次这样，因为有时候生活。真的时间很紧凑，我还要做自己的事情，他还要工作，所以我们要协调出。因为有时候我都会觉得自己的那，就是想讲的东西很多，但是讲的不不到自己满意的程度，所以我都会觉得说准备的很仓促。然后我会觉得说，如果固定每个礼拜有一次的直播这样子，至少我们可以准备的比较好，然后也可以想表达的也会表达的比较完善一点，然后。就是这些东西我都会放在我的 YouTube 跟 Podcast 上面，然后，呃，之后就是我也会去做一些小影片，然后会我会做好一点，就是因为直播就是我们没有时间那么多时间去做影片的后置，所以所以就是一镜到底这样子。可是未来就是如果时间充裕一点就，就可以去就可以去。拍一些影片，然后有一些剪接，其实这些都是很容易的，但是就是要时间去做，所以，所以，呃，就是之后的方向就是这样子。好 ，Hello， 我们讲完了，刚刚在夜市，夜市买了这些晚餐，还没吃完，要来用餐了。今天就分享到这边喽、哦，拜拜
0: ，拜拜。